0: Oi, eu sou a Cristine.
1: Oi, eu sou o Osvaldo. E esse é o InigraCast. Nosso convidado de hoje mora em um dos mais novos países do mundo, criado oficialmente em 1947, onde a religião predominante é o judaísmo, que representa 75% da população. Já sabe de onde vamos falar? Israel, geograficamente, tem o tamanho do estado do Sergipe e uma população de quase 8 milhões de pessoas. É o único país democrático do Oriente Médio, com o mais alto padrão de vida e educação entre as 10 melhores do mundo. É um país privilegiado no Oriente Médio, com lindas praias, desertos, vales, montanhas verdes e até neve. Sua capital política é Jerusalém, que ao longo da história foi destruída duas vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada e recapturada 44 vezes, mas a capital financeira e cultural é Tel Aviv. Foi para esse país que o carioca Rafael decidiu mudar com a família, buscando maior qualidade de vida e maior segurança. E na história de hoje, ele conta sobre como ser judeu ajudou ele e a família a viver por lá. E sobre o seu canal no YouTube, que ajuda diversas famílias a conhecer mais sobre esse país incrível. Escuta aí com a gente.
0: Rafael, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vai eu ser uma agradeço. honra bater um papo com você aqui, falar um pouco sobre Israel, que é um lugar onde eu morro de vontade de conhecer, espero que logo a gente possa tomar um cafezinho aí.
2: Com certeza. Ser...
0: <risos> Seja bem-vindo, esse espaço é seu.
2: Imagina. Para quem está me ouvindo, meu nome é Rafael Guanabara, eu sou brasileiro, sou carioca, tenho 41 anos ah. e moro em Israel aqui desde 2018 com a minha família, minha esposa, que tem também 40 anos e uma filhinha de quatro anos.
0: Então começa contando para gente, Rafael, como que como começou a tua história em Israel?
2: A minha história é quando eu cheguei em Israel ou quando eu decidi Sim. vir?
0: É, primeiro, como que você tomou essa decisão? Porque geralmente quando a pessoa vai vai sair do Brasil, ela põe alguns países em cheque, né? Começa a pesquisar. Por que, que você decidiu Israel? Vamos começar por aí. É,
2: então, é, esse é um ponto que é muito interessante esclarecer. Por quê? A imigração para Israel ela é diferente de qualquer outro país do mundo. A imigração para Israel ela é extremamente restrita. Então, só pode fazer imigração para Israel judeus e descendentes de judeu até a terceira geração. Se você tiver um tataravô, um tataravô, não pode. É no máximo avô, neto de judeu. Então, a gente tinha direito à cidadania, a gente tem direito à cidadania por lei, uma lei chamada Lei do Retorno, que existe desde 1950, dois anos após a criação do Estado de Israel. E essa lei, ela diz que todo judeu ou descendente de judeu tem direito a retornar à Terra Santa, retornar ao lar dos judeus, ao único país judeu do planeta. E aqui, Sim. É, é, a criação do Estado de Israel foi justamente para manter judeus e descendentes em segurança, livre do antissemitismo que acontece mundo afora. Então, como a gente tinha direito a essa, a essa cidadania automática e também um pacote de incentivos de imigração dado pelo governo de Israel e pela agência judaica, é, a gente colocou Israel como meta, porque também era um sonho do, do pai, da minha esposa, é, meu avô, minha avó. Então... É, é, a gente só colocou uma coisa na nossa cabeça. A gente não queria ir para um país para ser ilegal ou para que isso pudesse ser colocado em prova é, anos à frente. Porque a gente tinha uma vida no Brasil e a gente não queria, depois de alguns anos, ah, a gente vai ter que retornar porque a gente está ilegal ou porque deportaram ou por qualquer outro motivo. Então, o que a gente queria era não ser uma coisa temporária. Um visto de estudo, um visto... a gente queria Sim. um lugar definitivo. E aqui a gente encontrava certo. isso.
0: Tá. E, então, por que, que você decidiu sair do Brasil?
2: Por conta da violência. A, maior, a, a, a O que mais motivou foi a violência. E essa violência chegando cada vez mais perto da gente.
0: Certo. Então, aí vocês decidiram, então por conta da família, de já ter essa, essa facilidade... De ir para Israel. Que lugar de Israel que você vive, Rafael? Eu
2: moro no norte de Israel, numa cidade chamada Naria. Que fica a apenas 60 quilômetros do Líbano. A gente fica bem coladinho na fronteira do Líbano. E eu, eu brinco até para o pessoal, eu, eu me sinto mais seguro indo na divisa com o Líbano do que botando lixo para fora no Rio de Janeiro. <risos> <risos> e não é exagero. É e não é exagero.
0: Eu imagino. Agora, me, me, me conta um pouquinho de como que é essa cidade, como eu não conheço, me descreve como que é a cidade que você mora. Você
2: conhece alguma cidade no Rio? Não. Não, também não? Então vamos lá, é uma cidade litorânea, assim,
0: é uma cidade Afino litorânea
2: Rio, cidade tá. bem pequena, a cidade tem 10 quilômetros quadrados apenas, tem 60 mil hum. habitantes praticamente, e uma cidade extremamente calma. É uma cidade de interior, tida como uma cidade de interior. Acho que aqui a gente consegue ter tudo. A dimensão das cidades aqui em Israel são como pequenos bairros no Brasil. Israel é um país extremamente Sim. pequeno. Israel é menor do que o menor estado brasileiro. Ele é menor do que Sergipe. Você consegue de ponta a ponta de Israel em seis horas. Só para você ter uma ideia. Então as cidades aqui elas têm, elas têm tamanho de pequenos bairros do Brasil. Sim. Tanto que eu não, eu não trabalho na minha cidade, eu trabalho numa cidade vizinha duas cidades depois da minha, e eu levo 20 minutos para chegar.
0: Poxa, e me fala uma coisa: quando vocês chegaram aí na, nessa, na cidade, logo que vocês chegaram, o que, que mais te chocou? Assim para que foi o maior desafio na, na, sua che, na chegada da família?
2: Com certeza o idioma. O idioma, com certeza. É, o idioma do, de Israel é o hebraico. Só que, sim. como a gente fez a imigração por conta dessa lei do retorno, e como eu falei no início, a gente recebe uma cesta de benefícios, além do benefício financeiro, sim, Israel te paga para você vir para Israel. Você recebe... Poxa, o, essa eu não o judeu sabia. judeu e o descendente de judeu, ele recebe um auxílio financeiro por seis meses. Por que esse auxílio financeiro? Legal. Porque você recebe também nessa cesta de benefícios um curso intensivo do idioma.
0: São hum. cinco
2: horas por dia, durante cinco meses, cinco dias na semana. A gente fala que é o 555. Uau. Então, é muito puxado, é muita informação de uma vez só e de um idioma que a gente viu pouquíssimas vezes no Brasil. Né? É, a gente não foi alfabetizado em hebraico, a gente não estudou em escola judaica, então a gente só conhecia o idioma, o, o alfabeto. A gente teve contato com o idioma aqui. Então, a gente chegou e a gente foi fazer o Ulpan, que a gente chama de Ulpan, né? que é o curso de hebraico intensivo aqui em Israel. E a gente fez os cinco meses, cinco dias na semana, durante é, cinco horas por dia. E a cabeça vai fervilhando. Só que a gente já saiu desse curso de hebraico já conseguindo se virar um pouquinho na rua com o idioma.
0: Certo. Então, com certeza, o maior e... desafio
2: foi o idioma.
0: Foi a língua. Sim. Por acaso, eles não falam inglês, então? você sim, eles falam
2: inglês, tá? A maior, a maior parte dos jovens aqui fala inglês. Só que, como a minha cidade ela é afastada do centro, Tel Aviv, que é o centro de Israel, né? É, ali você encontra mais gente falando o inglês. Aqui, como é uma cidade mais afastada, as pessoas têm um inglês meio que de Bollywood, né? Que a gente chama. E, então, é uma comunicação meio meia truncada, não bate legal. E é o que eu sempre digo, se você quer se inserir na, na, na sociedade, né? Você tem que aprender o idioma, não tem jeito. Porque uma coisa é você se comunicar na rua em inglês. Mas você vai no plano de saúde, não tem nada em inglês. É hebraico, árabe ou russo que é o que tem aqui. Sim.
0: Se você vai no mercadinho da vila, não é adianta exatamente. falar inglês. Exatamente, a minha esposa né? vezes vez vai vez no vez mercado russo,
2: a, pessoa, a minha esposa, tentando falar com ela em hebraico, ela também não fala hebraico, ela só fala russo. E aí, como é que você fala? A médica da nossa filha, a pediatra da nossa filha, não fala inglês, só fala russo e hebraico. Então, assim, Poxa. o inglês você consegue segurar, mas tem, coisa, tem situações que você não vai conseguir.
0: Sim, entendi. E quando vocês chegaram, vocês chegaram sem família, sem apoio não, aí. Nós só
2: viemos nós, não tivemos família. Tem até a família que achou então, você a gente chega... agora, né? Uma família da minha esposa ah, que é. achou a gente aqui, mas eles moram a seis horas de distância daqui da gente. Eles moram na ponta sul do entendi. país. Entendi.
0: Entendi. Então, quando vocês chegaram, vocês tiveram que ver uma casa, colocar a filha na escola, enfim... Vocês tiveram que lidar com algumas, algumas coisas burocracias. sozinhos.
2: É, então não bem sozinhos, porque nessa, novamente nessa cesta de benefícios existe um prédio da agência judaica, que é do governo de Israel, que é chamado de mercasclita, traduzindo do hebraico é centro de absorção é a primeira moradia do imigrante quando ele chega pela lei do retorno, quando ele chega em Israel. Ele é, essa moradia ela é opcional, ela não é obrigatória. Você pode alugar um apartamento quando você chegar, ir para casa de parentes, alguma coisa assim. Só que no Mercasclitar, no centro de absorção, você tem a equipe toda da agência judaica e do governo de Israel para te ajudar com essa burocracia. Então você mora num apartamento de dois quartos, num valor bem abaixo do que é o aluguel normal, fica bem próximo do curso de hebraico. Em algumas cidades, o curso de hebraico é no próprio prédio do centro de absorção e você tem uma equipe à disposição para resolver qualquer tipo de problema que você precise.
0: Poxa, que legal ter esse apoio, Sim, hein? É, quando, é, assim, quando é, chega... É inacreditável.
2: Quando a gente conta para amigos, né? O pessoal fala assim, não, tem alguma coisa aí por trás, eles estão fazendo isso porque tem alguma coisa... Não. <risos> é a lei do retorno. Poxa, que legal, É a lei do retorno. Rapaz.
0: Que bacana. Agora, tira uma dúvida que eu tenho. Como que funciona a dinâmica da, 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 da vida aí com a Palestina, do conflito? Existe isso? Você consegue visualizar isso é,
2: então, no seu dia a dia? Qualquer conflito que exista, que a mídia é, é, divulga, esse conflito mais pesado, ele fica é, é, restrito às fronteiras. Quando você tem as forças de segurança que conseguem manter isso controlado. Agora, palestino não é inimigo de Israel. Israel não é inimigo dos palestinos. Os palestinos trabalham em Israel. Os palestinos rece receberam a vacina da, da, do corona de Israel. Tem milhares de palestinos que vivem em Israel. E se você perguntar para eles como eles querem ser chamados, se eles querem viver em Israel ou se eles querem viver em Gaza, por exemplo, eles preferem viver em Israel. Eles têm os direitos aqui em Israel que eles não teriam em nenhum país árabe do planeta. Israel é inimigo dos extremistas. Seja ele palestino, seja ele brasileiro, seja ele japonês. Qualquer pessoa que atente contra o Estado de Israel é inimigo de Israel. Então, como você tem o extremismo em volta aqui dos países, é, muita gente coloca isso como sendo os palestinos. Só os palestinos. Mas não, não são Sim. os inimigos de Israel. Existem palestinos, milhares deles que trabalham em Israel, que vivem em Israel e tem aqui todo o acesso à educação, à saúde, tudo como qualquer israelense.
0: Entendi. Então, esses conflitos que a gente escuta falar, isso não é presente, não fica presente no não, seu dia a dia? Não. não, É uma cidade muito segura, você se sente muito seguro Demais. morando
2: aí? Não só aqui na minha cidade, em qualquer... Acabei... Acabamos de voltar agora, não sei se vocês assistiram no canal, acabei de voltar do Mar da Galileia, que fica uma hora daqui de casa...
0: Fiz, Ai, uma live,
2: fiz uma live lá no Mar da Galileia, depois entra lá no canal e assiste. Fiquei 40 minutos lá mostrando o Mar da Galileia, lotado de gente acampando, lotado de famílias é, curtindo o fim de semana, inclusive famílias árabes. 20% da população de Israel é árabe, são árabes israelenses, e muita gente acha que os árabes aqui vivem querendo matar judeus, mas não, os árabes convivem Sim. com os judeus. São 20% da população de Israel.
1: Foco midiático há muitos anos, os conflitos entre Israel e Palestina são travados desde a época de 1940 e remontam ao surgimento do movimento sionista que defendia a fundação de um Estado judeu na Palestina. Ambos os lados reivindicam o seu próprio espaço de soberania, embora atualmente esse direito seja exercido plenamente apenas pelos israelenses. Com isso, guerras são travadas, grupos considerados terroristas erguem-se, vidas são perdidas, e uma paz duradoura encontra-se cada vez mais distante. A área de disputa entre os dois lados em questão localiza-se no Oriente Médio, mais precisamente na Palestina, tendo como foco a cidade de Jerusalém, um ponto de forte potencial turístico religioso e que é considerado um lugar sagrado para as três grandes religiões monoteístas do planeta, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Pode-se dizer que tudo começou com o surgimento do movimento sionista no final do século XIX, Nesse período, uma grande quantidade de judeus começou a migrar em massa em direção aos territórios da Palestina, então habitados por cerca de 500 mil árabes. Essa região era reivindicada pelos judeus por ter sido deles até a sua expulsão pelo Império Romano no século III d.C., dando início à diáspora judaica, a dispersão de judeus pelo mundo. O movimento sionista se consolidou por meio de um jornalista húngaro, Theodor Herzl, ele defendia o direito dos judeus de retornarem à Palestina e lá formarem um Estado Nacional Judeu. Esse movimento surgiu como resposta da comunidade judia na Europa ao crescente antissemitismo naquele continente. Acontece que o crescente número de judeus na Palestina começou a criar um forte atrito com a comunidade árabe, estabelecida na Palestina havia séculos. Nesse momento, organizações sionistas já financiavam a migração de milhares de judeus para a Palestina contribuindo para o desenvolvimento de movimentos nacionalistas palestinos. O genocídio sofrido pelos judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial chocou o mundo e estabeleceu as condições políticas para que um Estado judeu pudesse ser criado na Palestina. Os ingleses, que eram as autoridades coloniais na época, abriram mão de seu domínio e entregaram a disputa dos palestinos e judeus para a organização das Nações Unidas. A decisão tomada pela ONU foi a de dividir a Palestina entre judeus e árabes. Dessa forma, aproximadamente metade do território seria ocupada por um desses povos e Jerusalém, a capital, ficaria sob a administração internacional. Havia nessa divisão uma grande contradição, pois os judeus, que correspondiam a 30% da população, ficariam com uma parcela maior do território. Os palestinos, por sua vez, correspondiam a 70% da população e ficariam com uma parcela menor. Além disso, as autoridades árabes alegaram que o seu território concentrava as terras menos férteis e que eles teriam acesso mais limitado à água potável. A proposta foi aceita pelos judeus, mas foi rejeitada pelos árabes. Mesmo assim, foi aprovada em Assembleia Geral da ONU no dia 29 de novembro de 1947. No ano seguinte, os britânicos se retiraram da Palestina e em 14 de maio de 1948 foi proclamada a fundação do Estado de Israel. A fundação de Israel deu início aos conflitos entre árabes e israelenses na região, e ao longo do século XX foram travadas a Primeira Guerra Árabe Israelense, a Guerra de Suez, a Guerra dos Seis Dias e a Guerra de Agupor. O que se percebe nesse conflito é que a sua resolução está longe de chegar, pois mesmo com acordos momentâneos de paz, Basta uma pequena faísca para reacender novamente as batalhas, elevando novamente o número de mortos e, muitas vezes, civis. Ao mesmo tempo, vem sendo difícil a criação do Estado palestino, pois as disputas territoriais ainda são intensas, embora tal Estado seja internacionalmente reconhecido por vários países.
0: Rafael, que eu queria, eu queria entender também como que funciona, para quem mora aí, a, os serviços públicos, eu não sei se você utiliza escola para sua filha, uh, como, que, como que funciona isso, se você também já tem essa é, socialização com, sim, com os sim, nativos Sim, o que,
2: que acontece, é, escola que a educação ela é gratuita, dos 3 anos até os 18 anos, ela é gratuita é, o que eu pago para minha filha é 600 checalinhos que dá mais ou menos R$ 800 ou R$ reais no máximo, por ano. É, então, uhum. ao, dos três anos até os 18, é gratuito. A minha, a minha filha agora está no, no que a gente chama de Gan Yeladim, que é o jardim de infância. Né? Não é uma educação obrigatória. Se ela quisesse ficar em casa, ela poderia. É, só que ano que vem, quando ela fizer cinco anos, ela já vai para o Gan Rovak, que é o, o jardim de infância obrigatório. Ela já começa a ter alfabetização em não só em hebraico mas ela é alfabetizada na escola ela é alfabetizada em hebraico em inglês e árabe então ela aprende essas três línguas uhum. na escola é, essa essa para mim eu acho a importância dessa dessa inserção dela agora é realmente a convivência com outras crianças israelenses que ela já começa a aprender o idioma desde já é, sim o plano de saúde por exemplo que também é outro serviço público Aqui em Israel, todo cidadão Sim. tem um plano de saúde. Ele não é gratuito, mas também não é particular. É um misto das duas coisas. É uma saúde pública, mas é uma saúde pública que você entra com uma coparticipação, mas bem pouquinho. Eu pago para mim, para minha esposa, para minha filha, descontado direto no contra-cheque da minha empresa, eu pago 200 e pouquinho de por mês, dá 400 reais por mês. Que para o salário mínimo daqui é nada. Eu não sei também se eu já falei isso, o salário mínimo aqui, daqui de Israel equivale a 9 mil reais. É o salário mínimo israelense.
0: Entendi. É, o que eu ia te perguntar era: se, vo, e você, você já se socializa com, com as pessoas, sua esposa? Você já tem amigos nativos? Isso, sim. Vocês sim. Se, se sentiram bem é, recebidos? Como que foi?
2: Sim, a gente, é, na verdade, quando a é gente Rafael. chega, né, que a gente chega nesse centro de absorção, a gente está ali junto com outros imigrantes, outras famílias na mesma situação. Seja ela brasileira, seja ela venezuelana, é, de, de todo lugar do mundo, no, no mundo inteiro tem judeu, né? Então todo judeu tem o direito à é. cidadania de qualquer lugar do mundo. E então a gente tem essa interação inicial, mas hoje, quando, como a gente já está trabalhando já há algum tempo, a gente tem que é, é, levar a Laura na escola, a gente faz essas amizades e como a cidade é muito pequena, acaba sempre a gente, ah, vamos fazer um piquenique, vamos levar as crianças para brincar no parquinho, vamos levar isso, a gente acaba formando esse, esse círculo, né? mas é, é, tem bastante gente, não só israelense, mas bastante gente de outras nacionalidades. Na verdade, Israel ele é formado por imigrantes, a pessoa pode ter nascido aqui, mas o pai, a mãe veio do Marrocos, veio da França, veio da Europa, veio, veio do, do mundo todo, né? A formação de Israel é de, é de imigrantes.
0: Bacana. É, e, e me fala uma coisa, aí você está quanto tempo de, dos principais pontos turísticos de, de Israel? É, ainda
2: bem, estou bem afastado, eu não gosto de bagunça. Ah. <risos> o que eu mais gosto de área é a calma da cidade. Mas vamos lá, do centro do país, que seria Tel Aviv, eu estou a uma hora e vinte de carro, eu estou a duas horas e pouquinho de Jerusalém, três horas do Mar Morto, uma hora do Mar da Galileia, eu tô na ponta norte do país, é... eu tô tá. a uma hora e pouquinho do Monte Hermon, que é onde tem neve em Israel, tem pista de esqui, tem tudo aqui na, na, no norte, aqui do ladinho mesmo. É, e ei lá que eu estou a seis horas, que seria o Mar Vermelho, aí lá, a do Egito, eu estou a seis horas.
0: Que legal. E... e desses lugares que você deve visitar sempre, não?
2: Sempre que a gente pode, agora costuma... com o retorno da normalidade, né, que a gente está saindo da, da, da pandemia, amanhã, inclusive, já não é mais obrigatório o uso de máscara em espaço aberto. Então, agora a gente já está retornando à normalidade. Praticamente todo israelense já está vacinado acima dos 16 anos. Então, já, o país já está meio que reabrindo né, para o turismo interno. É, a gente sempre gosta de viajar. Né? Esse feriadão, a gente saiu de um feriadão agora, que foi dia da independência, sexta-feira que enforcou, e hoje, o sábado. A gente foi em três lugares diferentes nesse feriadão. A gente pega o carro, a gente, Nossa, pega que o carro, delícia. A gente gosta bastante de, de conhecer o país.
0: Que legal. É porque é um turismo, assim, são coisas muito sim, antigas, sim, sim, são sim. lugares óticos. E desses lugares que você conheceu, qual que foi aquele que mais te impressionou?
2: O que mais me impressionou, e me impressiona até agora, eu, eu me arrepio de lembrar, é o Museu do Holocausto, o Yad Vashem, que para mim tinha que ser obrigatório para qualquer turista ou qualquer imigrante que chegue em Israel. Qualquer pessoa. Eu acho que o Yad Vashem, o Museu do Holocausto, ele tinha que ser na saída do aeroporto Ben-Gurion. Para a gente passar ali dentro e a gente sentir o que é a história de Israel. É muito pesado. Inclusive, eu também tenho vídeo no, no canal dentro do Museu do Holocausto. É uma coisa horrenda, horrenda. E eu acho que é, foi o que mais me impactou. Não é de um sentido positivo, mas me impactou.
0: Sim. São aqueles sim, choques de realidade sim, que sim, às vezes a gente precisa, né? Que todo mundo é, precisa passar é para se humanizar pesado, um é pouco. Muito né?
2: E saber que nossos familiares estão tá ali, pe... né, a gente Familiares que a gente não conhece, que a gente não conheceu. A gente fala que é uma geração que cresceu sem a voz. Foram crianças que sobreviveram, sim. foram 6 milhões de vidas perdidas, um milhão e meio de crianças assassinadas, é, é, você é, falou coisa isso aí, de, é coisa inimaginável. Eu não sei como é que ainda tem gente que diz que isso não aconteceu. E você visitar aqueles dois museus, tanto o Yad Vashem quanto o Museu das Crianças, é uma coisa surreal de pesada. Surreal de pesada.
0: E, Rafael, hoje em dia, você sente esse, esse peso, né? Tudo isso, toda essa história entre os judeus que existem aí, existe essa, é, como que eu posso dizer... Essa, essa dor você acha todo que isso ano, é presente ano, ainda hoje você sente
2: ano. isso? todo ano existe uma existem dois dias é, muito tristes aqui que a gente acabou de sair dele né só que um desses dias é, é, é interessante a relação porque o primeiro dia é o Ion que é o dia de lembrança do Holocausto pelas vítimas do Holocausto é, 10 horas da manhã Soa a sirene de emergência no país, às 10 horas, e por dois minutos as pessoas param o que estiverem fazendo. Se você está dirigindo na estrada, você encosta o seu carro no meio da estrada, sai dele e fica em pé do lado dele. Eu tenho vídeo desde, desde quando eu cheguei aqui, eu filmo esse dia. E dois, por dois minutos as pessoas ficam em silêncio, aonde quer que estejam atravessando a rua, falando no telefone elas param e ficam imóveis por dois minutos e depois é o Yom Azikaron que são, é, é o dia da lembrança dos soldados mortos em guerras e ataques terroristas e esse Yom Azikaron ele, já, ele abre espaço para um segundo feriado, que é o Yom Atzimaut que é o dia da independência por conta dos soldados que morreram a gente tem um país independente e seguro então sai de um feriado com uma tristeza profunda e vai para um feriado de alegria contagiante. É muito doida a relação, é muito doida. E, e é muito bacana você presenciar isso. Eu
0: é, então eu imagino que você mudando né, do Rio de Janeiro para Israel e, e, e estando em contato com, com essa cultura né, tão diferente, com esses costumes é, teve mais alguma coisa que você incluiu na sua rotina, nos seus hábitos, aí no seu dia a dia da cultura em relação a esses rituais é, que então, acontecem, que você não fazia, não fazia antes, né? no Rio? A
2: gente tinha ideia do que era, né? A gente tem ideia desses feriados porque a comunidade judaica do mundo todo, ela ela não faz isso porque você tá a cultura judaica ela tá inserida no, no resto do mundo, né? Por isso que eu te falei, aqui em Israel, quando o judeu ele retorna para cá ou o descendente retorna, aqui nada mais é estranho não é estranho você andar com uma kippá na cabeça, como você vê muita gente no Rio de Janeiro, você vê um judeu na, com uma kippá na cabeça, com aquele, aquele chapéuzinho aqui de trás, você acha aquilo estranho. As pessoas ficam te olhando no metrô, ficam te olhando torto. Então, aqui, você pode fazer isso. Nada disso é estranho. E, e, e no Brasil, e em qualquer outro lugar do mundo, você, essas festas você pode comemorar normalmente. A maior comunidade judaica fora Israel é nos Estados Unidos tem 6 milhões de judeus nos Estados Unidos Israel tem 9 milhões de judeus morando em Israel e nos Estados Unidos tem 6 milhões e uhum. todos esses 6 milhões têm direito a retornar a Israel com cidadania automática pela lei do retorno nos Estados Unidos isso é mais forte porque a comunidade é maior então festa de Hanukkah, que é a festa das luzes você comemora aqui em Israel com uma carreata com aquele candelabro iluminado não sei se você já deve ter visto isso na, no, nos jornais isso acontece aqui e acontece nos Estados Unidos também. No Brasil, no Rio de Janeiro, isso acontecia muito pouco porque a comunidade é pequena, entendeu? Então, por isso que você não vê nem noticiando isso. Então, você você comemorar certos feriados no Rio de Janeiro numa cultura tão diferente da judaica, você é visto com estranheza, entendeu? Aqui não, aqui é, aqui é Sim. normal.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei, eu não sei se eu estou falando besteira. Mas tem. Acho que, acho que os judeus têm uma divisão, não é, da, da religião. Tem os judeus. Ultra como é o nome? Ultra-ortodoxos, ultra -ortodoxos, que, que tem uma, uma linha mais, mais tradicional, rígida. Isso, isso. E tem mais um, E tem. Uh, são só dois tipos, é você tem isso? Tem é só... os ortodoxos. Porque eu não sei. Você tem os ultra-ortodoxos. Ah.
2: Que são esses mais. É, é, vamos tá. dizer assim. Pedir, mais extremistas explicar, vamos explicar. dizer assim geralmente quem é ortodoxo ou quem é ultra-ortodoxo eles vivem em cidades com a maioria ortodoxa ou ultra-ortodoxa esses, esse, esses judeus eles é. levam a risca a Torá né? a, a, a bíblia judaica então por exemplo no Shabat. no Shabat você não usa carro, você não usa celular você não pode ligar uma luz você não pode cozinhar, você não pode fazer nenhum tipo de trabalho no sábado. Então, isso a gente chama de Shomer Shabbat, né? A pessoa que guarda o Shabbat. Então, nas Isso
0: é para os ortodoxos.
2: Não. Você pode ser um judeu não ortodoxo ou ultra-ortodoxo e você guardar Shabbat. Como eu conheço alguns. Tá. A gente aqui não guarda Shabbat. Shabbat aqui, a gente okay. pega o carro e vai passear. É... Mas tem... E, e tá tudo bem. Tá. É esse, esse é o grande problema. É... O grande problema, não. Esse é o, é o, é o legal, né? Você... Poder fazer isso, só que nas cidades em que você tem a maioria ultra-ortodoxa ou a, ou a maioria ortodoxa, se você pega um carro para você sair, você já é olhado torto. Em algumas cidades muito extremistas, eles apedrejam os carros, porque shabat não é para você usar carro. Poxa. Entendeu? Então esse, essa é a diferença de de comportamento, vamos dizer assim Eles são muito, levam tudo muito Sim, ao extremo.
0: Agora deixa eu perguntar uma coisa, o que, que é comum comer aí Rafael? Qual que é a comida, comida típica?
2: típica? Bem, café da manhã a gente come aqui pepino, pimentão as crianças levam isso para a escola pequenos vegetais é, café da manhã a gente come um prato chamado shakshuka, que é, são ovos cozidos num molho de tomate com especiarias que é maravilhoso é, lanche aqui, como a gente tem hambúrguer, a gente tem hambúrguer aqui, não tem aquelas barraquinhas de rua de hambúrguer, igual a gente tem no, no Brasil, em São Paulo, que bota purê no cachorro quente, sabe? Aqui não tem. É, mas você vê muito aqui falafel. Falafel, que é um bolinho frito de, é, é, feito com grão de bico. E você tem o shawarma também, que é aquele, aquele sanduíche enroladinho no pão na lafa, né, no, no pão árabe bem fininho, e você enrola ali, você tem vegetais, tomate, pepino, e uma carne de cordeiro, uma carne de frango, tudo ali fatiadinho. E muita gente fala que é o churrasco grego. É mais ou menos, como se fosse um churrasco grego.
0: E, Rafael, você ainda pensa em um dia voltar para o Brasil? Hoje eu para passear.
2: Eu não conseguia passear quando eu estava lá. <risos> eu acho que eu virei presa fácil agora. Eu falo para minha esposa isso. Eu virei presa fácil, porque hoje aqui... Eu consigo sair com o um celular na rua, eu consigo sair com a minha câmera. Como eu faço muitas filmagens para o canal, então eu comprei um celular bacana, um celular bem caro, uma câmera bacana, GoPro, câmera 360, equipamento drone, e eu consigo fazer isso aqui. No Rio, acho que se eu volto hoje para o Rio, eu viro presa fácil para o ladrão. Eu não tenho mais aquela, aquela manha de você: opa, meu celular está no bolso, a, a pochete ou a mochila vai para frente. E eu fico sempre de olho, no início foi assim aqui. Para eu me acostumar com isso, levou tempo. Hoje, eu consigo deixar o meu telefone em cima da mesa do restaurante e ir no caixa pagar. No Brasil, eu, é, no, no Brasil eu não preciso Sim. nem estar tá com o meu celular em cima da mesa para eu ser roubado. Porque já chegam no restaurante é e é assaltam o restaurante <risos> todo. Aí de você que fala que não tem celular. Quem, quem não tem celular hoje em dia?
0: E se você... Pudesse dar um recado para alguém que você deixou lá no Brasil, uma frase, deixar... você deixaria? Que você tem alguma coisa para falar para alguém que de repente você não falou lá no Brasil? Uma frase eu não
2: falei? Eu acho que eu falei tudo o que eu podia falar, eu consigo falar hoje.
0: Se você quiser deixar um recado hoje, é, o um recado que eu
2: deixaria, <risos> <O recado risos> que eu deixaria é vá embora, <risos> o negócio não tá bom. <risos> Vai embora para onde der, para onde der. É, é muito complicado. A gente vê fora, e, e, e é o que mais dói a gente, não é nem é, é a situação do país. É a situação do país e você ter ainda pessoas que você gosta lá. De você ter ainda amigos, de você ter família, de você ter isso tudo que ainda está lá. E que muitas vezes não pode sair, entendeu? Ou não quer sair, ou acha que está muito velho para sair, ou emprego foi aquilo que eu falei no início o difícil não é você deixar tudo para trás e, e entrar no avião o difícil é você decidir deixar tudo para trás e entrar no avião é quando você toma a decisão a nossa a nossa imigração foi muito planejada a gente Sim. planejou a imigração com dois anos de antecedência então a gente se preparou dois anos é, para quando a gente tivesse a Laura a gente trazê-la o mais cedo possível por conta do idioma crianças são esponjas vai ter o aprendizado dela Vai servir o exército quando chegar a hora dela. Também é uma coisa interessante de diferença cultural, né? O exército aqui ele é obrigatório para homens e mulheres. As mulheres aqui servem o exército também. É verdade. Então o pessoal me pergunta, você não tem medo dela, dela, dela servir? Eu falei assim, não, eu não tenho medo. Porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, é o mínimo que ela pode fazer em retribuição a todo, todo esse acolhimento que o país dá a a quem tem direito, né? É, todo esse acolhimento, acho que o mínimo okay. que eu posso dar é, é, é a minha filha servir ao país.
0: E, Rafael, hoje você... Eu não, sei, eu não tenho certeza disso, mas hoje você ajuda as pessoas que querem ir para Israel? Sim, justamente Israel? com o
2: canal. O canal... Muita gente acha que o meu trabalho em Israel é o canal no YouTube. É, eu não trabalho com o canal no YouTube. O meu canal no YouTube, ele surgiu de uma dificuldade que eu tive de encontrar informações na época que eu estava planejando a minha imigração. Então, a gente teve alguns contratempos, porque a cidade que a gente tinha escolhido primeiro não estava recebendo famílias, então a gente teve que mudar de cidade. Essa cidade que a gente mora hoje não era uma cidade planejada, eu nem conhecia essa cidade aqui. Porque, como é que acontece? Você faz primeiro o contato com uma central né, da, da agência judaica, e aí eles fazem uma triagem para saber se você é elegível à lei do retorno, então, está tudo comprovado, sua documentação está ok, você é judeu, você é descendente, está tudo ok, então vamos partir para as entrevistas. Aí você faz uma entrevista na agência judaica, a agência judaica deixa tudo em pratos limpos, em panos limpos para você, quais são os problemas do país, o que, que você pode encontrar, o que, que pode acontecer, e te pergunta, qual cidade você quer ir? E você tem alguns centros de absorção no país espalhados. Então, a gente tinha escolhido uma cidade no sul, Acabou que a cidade não estava recebendo famílias. Ela falou assim, olha, eu tenho uma mais ao sul e eu tenho uma no norte. A mais ao sul eu já conhecia. A do norte eu não conhecia. E aí nessa mudança em cima da hora, eu não encontrava informação nenhuma. É, e aí eu comecei a falar assim, não, mas espera aí. E aí o que somou e somado a isso tudo, quando eu fui comunicar aos meus amigos, familiares, que a gente estava se mudando para Israel, que a gente deixou tudo em segredo, né? até tudo confirmado. Opa, tá confirmado? A gente tá indo dia tal, o mês tal? Vamos avisar todo mundo. E aí, a gente, quando a gente foi avisar para amigos, 99%, 99,9% dos meus amigos mas por que, que você tá indo para guerra? Eu disse, não, eu, eu tô saindo de uma, eu não tô indo pra guerra, eu tô saindo de uma. Não, mas lá só tem camelo, lá só tem deserto, tem bomba, você vai acordar com bomba na sua cabeça. Aí eu comecei a eu falei assim, não, eu tô explicando a mesma coisa para muita gente Então significa que muita gente, não só os meus amigos Mas a grande maioria das pessoas tem essa mesma visão Então eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa para mudar isso E aí eu criei o canal, desde o início da minha imigração E aí eu pego dois, o meu público do canal, ele tem duas categorias, né, vamos dizer assim é o pessoal que gosta de Israel, na verdade, três categorias. O pessoal que gosta de Israel, o pessoal que tem a visão errada de Israel e os imigrantes que, às vezes, nem sabem que têm direito. Já teve casos assim. Eu tenho um amigo aqui, na cidade vizinha, que ele é brasileiro, ele é judeu, ele é de São Paulo, não, de Mato Grosso. Ele é do Mato Grosso, o pai dele gostava muito de Israel o pai dele é casado com uma judia. O pai dele gostava muito de Israel e gostava de ver músicas israelenses. Então, buscando no YouTube, achou o meu canal. Justamente o canal que eu falava quem tem direito a fazer imigração para Israel. E mandou para o filho. Assim, filho, olha o que esse rapaz está falando. Isso é verdade? Porque o filho tinha todas as características de quem pode morar em Israel. E o filho não sabia. O filho, não, minha mãe é judia. Mas ele não sabia nem que ele era judeu não, minha mãe é judia, então eu sou judeu, então eu tenho direito a morar em Israel, e aí isso foi fomentando na cabeça dele, e ele me mandou um vídeo, todo emocionado, que se não fosse pelos meus vídeos, ele estaria ainda no Brasil, e hoje ele tá aqui em Israel, morando em Israel, já vai
0: fazer, vai fazer dois anos. Poxa, que legal, deve ser muito é bom muito, ajudar é muito as pessoas, bacana, né, pra você é perceber bacana. que é ajuda, e é uma informação que realmente deve ser difícil de sim. você obter, né, sim, é sim, uma sim, que você sim. tem que garimpar, né, não é fácil. Mas, Rafael, imigrar é não. uma coisa que não é para qualquer um, né? Eu acho que tem que ter um perfil. Imigrar é, é você estar tá aberto a aprender todo dia, porque todo dia Exatamente. a gente aprende alguma coisa nova, né? Isso é Exatamente. todo dia. O que, que você, como imigrante hoje, você percebe que mudou em você? Ou foi a sua maneira de pensar? O que, que mudou no Rafael lá, o carioca da Gema, que trabalhou 20 anos no, numa empresa e o Rafael de hoje, que virou youtuber, que ajuda as pessoas hoje a morar eu eu tô em Israel
2: muito mais calmo calmo em tudo, sabe calmo no trânsito calmo no meu dia a dia calmo em falar com as pessoas a paciência com as pessoas eu acho que eu tô muito mais calmo não sei se por conta da, da da mudança de estilo de vida eu trouxe três calças jeans pra cá se eu usei ela duas vezes foi muito então assim, é tudo no chinelo é tudo as pessoas aqui vão, vão fazer compras de pijama você acredita nisso? as pessoas vão ao mercado de pijama e de pantufa eu já vi homem eu botei lá no meu Instagram um homem com a pantufa sabe aquela pantufa que tem os orelhões de, de elefante com a tromba, o cara fazendo compra escolhendo verdura com aquilo eu falei assim, não, tem que filmar
0: isso então hoje sim, você sim, é uma pessoa mais leve seria é isso?
2: leve mais
0: leve. Eu acho que a cidade também trouxe isso, né? Você trouxe todo esse, esse aparato para você, para você realmente né? sair de um lugar, de uma zona sim, de conflito sim, sim, realmente. Sim, que muita
2: gente não entende. Muita é. gente fala assim, não, mas o Rio de Janeiro os problemas já são conhecidos. Sim, mas os números... Você já viu quanta gente morre pela violência do Rio de Janeiro? São 60 mil pessoas por ano. Isso é número de, de um grupo de países que estão em guerra declarada. Só não está em guerra declarada ainda o Rio, mas é como se fosse. As pessoas morrem pela violência mais Sim. do que países em guerra. Isso é muito, muito, muito complicado. Mas, okay.
0: verdade. É muito triste isso. Agora, se você tivesse que falar para os imigrantes, que na verdade, os imigrantes não. Se você tivesse que falar para quem pensa em imigrar, mas tem dúvida ou ainda está pesquisando, que, a, que o mensagem passo que você é deixaria? Abrir a mente.
2: Tem que vir de... para qualquer lugar que você vai. Você tem que ir de cabeça aberta. Qualquer lugar que você for. Eu fiz trabalhos aqui em que eu nunca tinha feito no Brasil e não pensei que algum dia fosse fazer. Só que eu fiz de boa. Fiz de boa quando eu cheguei aqui. Eu trabalhei lavando louça num kibutz aqui durante algum tempo. Eu trabalhei em dois empregos Trabalhei como peão de obra, não peão de obra em si, mas trabalhando como, como na construção civil, trabalhos que eu não imaginava fazer no Brasil. E se eu viesse com um preconceito que muita gente vem, ah não, eu não vou porque eu não vou fazer esse tipo de trabalho. Não, eu não vou trabalhar como. A gente escuta, né? Eu não vim para cá para trabalhar com limpeza. Eu não vim para cá para cuidar de idosos. Eu não vim para trabalhar lavando louça. Eu escuto muita gente falando isso. Só que, infelizmente, enquanto você não domina o idioma, enquanto você não pode é, é, concorrer com uma vaga com um nativo que tem o, o hebraico fluente, esse é o trabalho que vai aparecer para você. Trabalho não falta em Israel. A taxa de desemprego aqui é muito próxima de zero. Não falta emprego em Israel. O que tem de sobra aqui, é, é, o problema dessa, dessa sobra é que tem muita gente que vem com esse preconceito. E às vezes pessoas que não estão preparadas, pessoas que não têm um inglês fluente, não têm nem um hebraico fluente. Não, eu não vou trabalhar com louça. E você quer trabalhar com o quê? Quer ser gerente num banco? E a pessoa, eu já escutei, não, eu sou advogado no Brasil, eu tenho que ser advogado em Israel. E eu, falo, eu sempre falo isso nos vídeos. Tenha isso como uma ambição. A ambição não é ruim. Mas não limite a tua imigração só a isso. Você tem que quer chegar em ser advogado. As pessoas não param para entender que a advocacia no Brasil são as leis do Brasil. E aí você quer vir para Israel com o teu diploma do Brasil? O que, que você vai fazer aqui? Você sabe das leis do Brasil. Você não sabe das leis de Israel. É praticamente como você fazer uma nova faculdade. E aí, não, não, eu não vou trabalhar com outra coisa sem ser é, 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 direito. Corre atrás disso. Se prepara antes de fazer a imigração, estuda o idioma estuda as leis, vê qual é o processo para você revalidar o diploma, a minha esposa é fisioterapeuta, ela está no processo de revalidação do diploma, e é um processo muito difícil, a prova que ela tem que fazer aqui é a mesma prova que quem acabou de se formar numa faculdade aqui tem que fazer e a minha esposa tem 18 anos de profissão
0: Poxa, olha, Rafael, eu, eu teria horas ainda para ficar aqui com você, de fazer um monte de outras perguntas, porque é um país muito diferente, é um país que, que assim, para mim sou até um pouco misterioso, eu, eu morro de vontade, de morro de vontade, e, mas, infelizmente, chegou ao fim o nosso bate-papo, um e eu queria, assim, agradecer imensamente é, a sua disposição, porque eu acho que quando a pessoa é, bate esse papo com a gente e conta um pouquinho da sua história, é uma sim, doação, sim, ela sim. tá se dando, né, um pouquinho aqui pra gente, nossos ouvintes, Então, assim, isso não tem preço. Então, eu Imagina. agradeço muito o seu tempo. E é um prazer falar com você. E espero a gente voltar Sim, a fazer, porque claro. a gente vai ter a temporada 2 do nosso. Do nosso cast, que aí vai ser um outro assunto, que é uma surpresa. E aí eu quero ver se você participa de novo com a gente para gente continuar assim. esse, esse bate-papo.
2: Imagina. Eu Olha, agradeço. muito
0: obrigada. Então, e eu vou só pedir para você para deixar aqui para o pessoal que está escutando a gente, como que eles fazem para poder encontrar você no YouTube, no Instagram, quem quiser saber mais sobre Israel, como que então, fala com o Rafael. Então, tanto o YouTube
2: como o Instagram é Rafael Guanabara, e eu também tenho um grupo no Telegram. Um grupo, não é um grupo de imigração, isso eu explico lá para todo mundo do grupo, não é um grupo ensinando a imigrar, não é, um, é um grupo de troca de experiências de imigração. Pessoas que gostam de Israel, pessoas que assistem ao canal e também tem ali é, pessoas que estão fazendo processo de imigração. Então ali a gente troca experiências de rotina, de dia a dia, de costumes, de tudo. Então o grupo é no Telegram, e YouTube e Instagram, Rafael Gonabara.
0: Ah, foi muito legal falar com o Rafael, a gente sabe né, um pouquinho mais desse país que é tão diferente, né? Tem tanta... Assim, alimenta mais a nossa curiosidade e eu já tô muito afim de conhecer Jerusalém, que eu sou louca por ir. É,
1: achei bem legal, porque é muita informação assim que eu realmente não sabia sobre a imigração judaica, né? Dos descendentes, achei super legal o bate-papo e olha, se você tem uma história boa para contar pra gente, a sua história de imigração e quer compartilhar aqui... Acesse lá, Cash Podcast, no Instagram e manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar voz à sua história.
0: É isso aí, um beijo pra vocês. Até a próxima. Até.